0: はい後半です。今週のモタースポーク戦塾は60分スペシャルでお送りしています。もう時間がないので引き続き佐藤卓馬選手外戦報告取材会の模様をお送りします。どうぞ
1: 。松田秀です,す。ありがとうございます。今回本当におめでとうございます。ありがとうございます。のガウラーの解説やらせていただいて、はい、もう素晴らしい時間共有できてこんな幸せな時間なかったです。本当にありありがとうございます。であのまあ聞いたこといっぱいあるんですね。はい、でただまあえっ、ー、とまあえー、まず一つ、えーうんまあ、自分がインディーに出ていた90年代でまあ今もそうなんですけれども日本でレースやっていてもなんていうのかなハイリスク、ローリターンというか、まあ、周辺の人たちは恵まれるんですけれどもドライバーはあんまり恵まれないとでまずその、インディーに行くとものすごいそのステータスでそれとやっぱりドライバーリスペクトしてくださる。周囲の方々っやっぱりすごい環境があって、もちろんその後にハイスピードの素晴らしいバトルがあって、これはもう楽しい、であの恐怖とともに楽しいで、だけれどもあの、やっぱりそこには賞金というものがあって、でまあ、いわゆるやり方によってはハイリスク、ハイリターン、まあ、もちろん33位になってもね、今20万ドル、僕らのボールで13万ドルだったですであの、ハングリーだったんですよ、自分自身はその時なのでやっぱりその稼ぎに行かなきゃいけないという気持ちがあってそれがすごい大きなモチベーションだったその部分で先ほど、一応ねあのすごい拓磨選手のすごい強い思いっていうのを語っていただいたんですけどちょっと下世話な話にななにりますあのこのすごい賞金っていうこのシステムそこに対してのモチベーションっていうのは拓磨選手どのように持っていらっしゃるのか。ありりまししたねやっぱり
2: <笑>僕それはあの、まあ、対価としてもちろんそのお金のためにやっているわけではない、しかしまあ僕たちも生活をしなきゃいけないしそれ以上にやっぱり自分のリスクを負うそれだけのやっぱり対価というのはいただかないとプロとしてはというのがあって、まあ、その辺、まあ、多くのプロスポーツの中でもモータースポーツは非常に不透明な部分が多いんですけどもさすがアメリカというか非常に分かりやすいですね、バンケットも全米であの中継されまして。まあ、そこで本当に信じられないような大金の賞金を得るわけですけどもやっぱりそれが一つのステータスにはなっているそれはあのどんなスポーツを見ても賞金王だったりトップをいく選手がえ信じられないようなこう金額を稼ぐというのは見てても楽しいですねそこまでいくとうらやましい気持ちももちろんありますがもう飛び抜けているのでどんどん行ってほしいとで逆にそれが子供たちの夢につながったりやっぱりそのスポーツを通じてやったことそれがしっかりとその認知されて、えー、対価として賞金を得るというのは非常に素晴らしいシステムだと思います、まあ、インディーカーはそういう意味ではモータースポーツの中でも非常に分かりやすい形でそれを表現していただいて、まあ、あのサーキットに35万人以上の,サーキットあの観客が入って、まあ、そこからの収益も含めた、えー、テレビのえー、なん放送券も含めたえとんでもない金額がね賞金として入りますがやっぱりそれは僕もハングリーになってましたしえここまで最初にえ自分で,そうですねアメリカ行きを決めた時からそして、もちろん本田さん、その他もろもろたくさんの,あの方々のスポンサーシップがあって成り立って言いますがやっぱりレースは厳しい世界ですから自分も稼がなきゃいけない<笑>それはやっぱり大きなモチベーションでした。ただ、えー、賞金のためだけだったらおそらく2012年も2位に入ればおそらく日本円で1億円近くの賞金が手に入ったわけで、まあ、それは僕としてはそこに魅力はなかったですね、ただ今回は、まあ、勝った結果として大きな賞金をあの得ることができたのでこれはしっかりとチームに持ち帰って。えーまあ、細かい話をすると契約で、えー、パーセンテージが決まって全て僕のものじゃないんですね、あれ実は。ですけども、えー、しっかりとそれはいただくものはいただいて納税をして、えー、チームのみんなにもボーナス、ね、あのもちろんキャッシュじゃなくてなんかこう思い出として、ね、何か作りたいなと思っているので、まあ、そういうボーナスをあげてあとまあちょっと残ったらそれは貯金にしようかなと思ってまますすね、はい、あ
1: りがとうございますあのもう一つ、二ついいですかね。<笑>あのえー、っとちょっとマニアックな話です、えー、最後の二十何周、マックス・チルトン選手がなしの車を抜くのにかなり苦労していたで、えー、その間にエリオに抜かれて3番手に落ちた、でそのバックストレッチですけれども、えー、マックス・チルトン、エリオ、真後ろにタク磨選手で、この時にエリオの真後ろにつくことによって僕、ここがキーポイントだったかなと思ってるんですけども。エリオを後押したたというかエリオにマックス・チルトンを抜けるようになんか計算して計らったんじゃないかなとうう僕は見ていて感じたんですけれどもそこはどううでしょうか、
2: はい、それは実際にありますで残りまあ10周ですね9周でリスタートが起きてから、まあ、彼がマックスがそのレースリードをして実は抜けたんですね、結構思い切りいけば抜けたんですが、うん、あの自分の中でまあ n d 対その戦いをこうやっぱり頭にずっと描いていてそれはまあプラクティスの時からずっとやってましたがどうやったら抜けるではなくてどうやったら抜かれないかっていうのを見てたんですねでマックスはもちろん速、えー、いドライバーですがやっぱりインディ500で勝負をかけるにはちょっと怖い。自自分自身もだけどエリオだったら思いっきりいけるそれもあったので正直、様子を見てましたで何度かマックスを抜こうとしてストレートで並んでますね並んでますがあれはわざと合わせていただけであってあの抜こうと思えば抜けたんですただ、あのあと抜いても確実に抜き返されると。同じホンダのパッケージで、えー、特にあのマックスの方がダウンフォースが低かったんですねですから後ろにつかれたらあっという間に抜かれるっていうのは分かってたのでそれはやりたくないのでどうしようかなっていう考えてたときに<笑>エリオが来てくれたのでこれはもう完璧だとで映像にもありましたが、えー、エリオが僕らをアウト側からターンーのアウトから抜くっていうとんでもないオーバーテイクをしましたあれはもう本当にスペクタクラーというかすごいと思うんですけどあれをやってくれたおかげで僕はもうエリオに先行してもらおうとで実は、コンペッターシェベリーとそれからホンダこのパッケージの違いですでホンダは、えー、トップエンドが非常に良かったので、うんえー、純粋なスピードで言うとホンダの方が速かったです、うん、ただし、まあ、ホンダの弱点としてはタービュランスに弱いという欠点を持っていましてそれはまあ逆に言うとしぶれが優れていると言った方がいいですかね、そこは彼らは特にもうギアボックスに入るんじゃないかぐらいフロントウィングをつけてきても曲がりきることができる、2012年の話を何度かしているんですが、あの時も風向きが非常に重要な大きなポイントになりまして、今回も1コーナーから3コーナーにかけての斜めの風向きだったんですね。で僕ら、ホンダ勢は正直言って4コーナーで合わせ込むのが一番いいつまり先頭の車が追い風になるときに自分たちはフロントウィングを少し内側を見せてコーナリングすることができるところがそれを回っていってバックストレッチでやろうとするには2コーナーを早く回らなきゃいけないでも2コーナーで誰かの後ろに入ってしまうともうフロントが抜けちゃって全然走れないですねですから僕はバックストレッチはほとんど抜けないんですがペンスキー勢はそれができるなので彼らはぐっとそこを突いてですねであのまあ、追い風に乗って加速してくるじゃないですけども3コーナーでやってきたとそれを見たときに僕がやられたのでこれを絶対にエリオはマックス・ティルトンにもやるだろうと思って言ってもらいましたでその通りに次の週やってくれたので、えー、本当にまあ12年のダリオがスコット・ディクソンを抜いたのと同じように僕はエリオのラインに乗ってです、ねえー、マックスにさよならを告げてです、ね、であとは、えー、エリオ・カストロネベスとの一騎打ちだと。で残りそれで、まあ、その時点で6周ですけどもその時にやっぱりカストロネベスは3回インディ500を勝っていて彼こそが、えー、インディ500で倒すべき相手だとで僕はイリオ・カストロネベスと一度もコース上でトラブルになったことないないんです,、ね、一度もないんですこれまでもかなりタフなバトルやってきましたが、まあんなにそうです、ね、コンペティブなドライバーでしかし相手をリスペクトして絶対にラインを残してくるドライバーは他にいませんでその彼とやれるってことがとっても幸せだったので思いっきりいけました、はい、それが計算してたところ
1: ですねありがとうございます、はい、最後に一つだけもう一度下世話質問はい副賞でコルベットいただいてると思う、はい、でこのコルベットどうされますか
0: <笑>
1: あんまり乗れないですね<笑><笑>
2: <笑>ここがありますから、今もまさにあの八合社長からあのと,とんでもない素晴らしいスペシャルなプレゼントをいただいたばっかりなので、僕はあのこっちの白い低い車を乗りたいと思いますが、ただし、一つのステータスとして、インディ500で買ったものにしか与えられないというあのまあペースカーの使用ですねま、あまあ一つの宝物として、コレクションとして大事にとっておこ
3: うかなと思ってますおめでとうございいまますすありがととうございます。えーつつあのスーパースピードの世界というのは私はもう全くあの、まあ、先ほどの増田さんからちらっとお話を聞いているんですけどそのあたりの話をちょっと聞かせてくださいあのストレートから1コーナーに入るときというのはあれはブレーキングするんですかそれとスロットロフだけな
2: んですアクセル抜きますだか
3: 全平はしないですああでニュータイヤーのと
2: きとか、えーっとまあ、風向きですけどあの向かい風のときは全開でいけますああただ前に車がいる時は前兵あるいは、まあ、半分スロットル当てたりします
3: その時の速度っていうのは何キロぐらいなんですか
2: 、えー、っとコーナーの進入速度が370キロから80キロですスリップストリームに入っていると380キロぐらい
3: でコーナーのボ
2: トムスピードが340キロぐらいです
3: あのやっぱり、えー、安定して、まあ、弱いアンダーで入っているとあは安定してるんでしょうけどちょっと攻めてるとやっぱりズリッと来るんですか、はい、来ます常に滑
2: ってるもちろん、あのーまあ、オンザレール感覚でよくグリップ走行ねドリフト走行いろいろありますけど細かい話をするとグリップ走法といってもタイヤには確実にスリップアングルというものができていましていわゆるその教習所で習う内輪差え前は通過したけど後ろは気をつけないとドコンって遠赤に乗っかっちゃうみたいなあの世界っていうのはあのレーシングカーの世界では時速50キロ出てるだけでありえないんですね。あのフロントクリップについてもリアはこんなに離れちゃうそれぐらい、えー、車というのは常に滑っている状態になりますでインディ500を僕が初めて見たのは2009年の予選なんですけどもその時にあの武藤英樹選手が出ていてもうとにかく恐ろしいから予選に出たくないと僕は英樹をこう応援すしてどんな感じなのって言ったら本拓ワさん乗りたくないですよと。でなんでそんなことを言うのかなと思ったんですけど要するにハンドルを切るというのは抵抗なんですね、まあまあ、車はまっすぐ行きたいものを曲げようとするのでフロントの車輪がこう傾いてそれが抵抗になるで本来、まあ、車を安定させようとするとリアタイヤが例えば数度スリップアングルがついていてもフロントの方が大きければアンダーステアですからハンドルを切るだけでいいので安定しますところがそれが大きすぎるとスクラブという言い方をしますが抵抗になってしまうんですねそれを避けるためにハンドルを切らない車にするでそれをやりすぎてニュートラルになりすぎると今度リアのスリップアングルが大きくてこれもまた速度が落ちてしまうんですがそこのバランスをうまく取らなきゃいけないで予選の4周というのはタイヤの摩耗だったり性能劣化がありますから風向きにもよるんですが全てのコーナー同じように見えて全然違うんですねで1周1コーナーおきにその先ほど言ったアンチロールバーだったりウェイトジャッカーっていうのを使いながらまあ究極にその抵抗を抑えて全開で曲がれるようにしていくんですがその作業をする時っていうのはいつリアが飛んでいくか分からない本当に怖いものなんですね、でそれを僕が、えー、1コーナーの内側から見ていて生で見るとよく分かるんですけど、車は完全に横向いてるんですね、それをドライバーが細かく修正しているのを見た時に本当に鳥肌立ちましたし、正直、F1 の世界から来てそのスピードに対するアレルギーなんて絶対ないと思ったんですけども、これは俺にもできないかもしれないって一瞬思ったぐらいすごい迫力がありました。
3: ずりっときたときいろいろ細かくちょあのコントロールを調整する一、はいえー、つはステアリングでわずかかにその微調整するわけですするででそうですねあの予
2: 選の時はもはアクセルを戻したら絶対に速度が落ちてしまうので基本的にはステアリングになりますがその先ほど言ったようにそのステアリングだけでは抵抗になってしまうのでマンチロールバーを使ってバランスを変えながら走らなきゃいけないそして一番難しいのはトラフィックですね。で先ほどその,の映像でも今回初出場したフェルナンド・アロンソ選手もちろん世界最高のドライバーですからマシンコントロールにかけては誰もクエスチョンはないというかでその期待通りの、ね、スピードを見せてくれましたが彼がこうレースをリードしていて本当にこのまま勝っちゃうんじゃないかってみんな思ったと思うんですが実際にはそんなに甘くないですで僕自身もレースの最中に数週フロントに出て試したんですがあれは要はトラフィックに入っている状態とそれから自分で風を切った時のでですすねね僕ははちょっっと見たかったかんです、ね、でそれ以外は先頭を走るっていうことは風,風の抵抗もすごいので燃費がものすごく悪くなりますですから本当は先頭を走りたくないむしろ45番手にいてアクセルを戻しながら燃費を稼いで稼いで先ほど言ったピットストップが6回も7回もある。1回のストップに対して週2週ポケットに入れていくと最終的には10周以上の差がついてしまうのでそこでいかに有利に戦えるかということをやらなきゃいけないでもフェルナンドと話したときは僕はそんなの,あのトラフィックの中か怖いからとにかく前に行くよと前に行って先頭を走り続ける燃費なんか知らないって言って、まあ、本当にフェルナンドらしい走りだけどそれはやっぱり観客を魅了する意味でも素晴らしかったと思いますただ彼がリタイアする直前にいたポジションは10番手前後だったと思うんですけどあれだけレースをリードしても残り30周になると10番手に入るのがいかに難しいかというのはやっぱりこれは僕自身も経験を積んで分かったことですしえまあ本当はね最後あのメカニカルトラブルなしに一緒に戦えたらよかったなと思いましたけどそれぐらいえそのトラフィックに入ったタービランスランキングが受けた時のコントロールというのはものすごく難しいです僕も最後のえ5周ですかえーリードするまではででは走れませんでした
3: タービランスに入ったときていうのはどんな感じなんですか
2: えー、と車があの振られます、高速道路でえとトラックを追い抜くとき、あるいは追い抜かれるときに、車がこう吸い寄せられて動くときがありますね、あの感覚です。ち
3: ょっと泳ぐ感じでですすね
2: ねそう基本的にはダンフォースがなくなるので、車が滑ってしまう。それがフロントだけじゃなくてリアが来たりもするのでそれは怖いんですけど、まあ、そうならないためにえ常にこう距離とそれから左右のポジション、ですねもう本当に数センチ単位ですけども大きく空気の流れが変わってしまうのでそれを感じながら走ってま
3: す最後にもう一つだけお願いします、はい、1コーナーの横地という
2: のはインディ500に関してはそんなに高くないですね、大体 3.7 から4 g ぐらいです。縦 G はちょっとメーター見てないですけども,、まあ、でもそれでも 1.5 とか6とかそれぐらいしかかかってないと思いますね、テキサスととかだすすごいですねアイオワとかテキサスだと横で 6G 出ます、F1 よりすごいんで本当にびっくりなんですけどサスペンションスチールだから持つのかなってい,ういつも心配になるんですがあの場合はこうバンク角が20度もあるので下方向に 3G ぐらいで横方向に 6G ですね。
1: 今年どうでしょうかシーズンチャンピオンに向けての展望
2: をお聞かせもちろん目標はタイトルを取ることですが、まあ、現実的な数字の計算からすると非常に厳しいとは思っています、えー、それはアンドレッティが最も得意としているスーパースピードウェイこれは残り、えー、もうポコノしかありません。でこれ以外、実はインディカというとオーバルレースがメインに見えますが17戦あるうちオーバルは6戦しかありませんで残りは市街地コースとサーキットですね常設のロードコースとで自分が得意としているあるいはアンドレッティが得意としている市街地、えー、コースはですねもうその大半が終わってしまっていて残るはトロントだけですね、えー、あとはロードコースとそれからショ,ートオーバルショートオーバルは残念ながら勝ち目はないです、正直言って。これはなんでかというと、えーまあ、インディカーがです、ねえー、設定しているレギュレーションというのは要するに、集団走行、ダウンホースをつけすぎて集団走行パックレーシングといいますがこれを避けたい、えーまあ、かつての大きな事故があった関係でなるべくそのオーバルではばらけさせてドライバーに全開で走らせないコントロールさせて技術を競わせると、まあ、それはもちろん反対しませんがそれによってダウンフォースウィングの計画を非常に抑えられてしまうんですねでホンダのパッケージは、えー、ウィング計画が上がっている時つまりダウンフォースが高くなればなるほど区域の効率が非常に高い、えー、パフォーマンスを出していますが残念ながら、えー、とショートオーバルでの設定では非常に苦戦が続いてましてそのショートオーバルがまだ残っているというところでここはもうどれだけダメージを少なくするかという計算になりますロードコースも同様にハイスピードのロードコースになるとやはり厳しさが残っていますがただエンジンパワーでは相当勝っていると思うので、まあ、そのアドバンテージを生かしてです、ね、ロードコースではやっぱり表彰台を取っていきたいそして残るスーパースピードはポコロだけですけどもやっぱりトップを目指したいと思います。でそう考えていくと残り1勝もしくは2勝すればそして、コンスタントにトップ5でフィニッシュし続ければシリーズチャンピオンは夢ではないと思いますが現状でいうと同じ Honda のチップカナシここは相当強いです、今のポイントランキングを見るとスコット・ディクソンとの勝負になるだろうと。もう一つはチームペンスキーですね、今ペンスキーはカストロ・ネベス、そして去年のチャンピオンのサイモン・パジェノが今、ランキング2位に上がってきましたが、まあ、彼ら、非常に強いですし、これからのロードコースは多分、ウィル・パワーが非常に速くなってくると思いますし、それからジョセフ・ニューガーデン、新しいアメリカの若手ですが、彼はもうペンスキーでも自分が一番というところを証明したいでしょうから、ガンガン来ると思うんですね。ですからペンンススキー勢とスコット・ディクソンですからこの4台プラス1台5台と願わくば僕ですねえ6人の戦いになるんではないかなと思っていますまあえもちろんチャンピオンを狙って1戦ずつえしっかりとポイントを獲得して走っていきた
0: いと思っていますえ松本弘明カメラマンということでもうあの佐藤拓磨さんといえばう松本カメラマンと言ってもいいぐらい専属のカメラマン的にですねもうこれまで長年追いかけてこられたと思うんですがその松本カメラマンに今日、えー、凱旋帰国されたあ佐藤拓磨選手の記者会見の後にちょっとお話を聞いてますまず,<笑>まず松本カメラマンあの佐藤拓磨選手と、はいどれくらいの年数になります
4: えっ、ー、と彼がですねイギリス F3 に挑戦し始めようという頃ですからそれは1998年ぐらいだったと思いますのでおよそ20年ぐらいのお付き合いになると思いますも
0: う20年ということは彼が20歳そこそこの
4: そういうことですねはい。ちなみ
0: に松本さんは何歳
4: 今50を超えました<笑><笑> 20年ですかそうですねはい経ちましたねとということは、えーと、イギリス F3 の頃そうですね、僕もイギリスにおりまして、海外の取材をずっとしてまして、F1 とか、イギリスツーリンーにか F3、いろいろ見てた時期なんですけども、そこに彼が、まあ、F1 を目指して、イギリスに来ましたっていうところから、スタートになりました
0: なるほど。多分ですねあの、これを放送聞かれてる人は、えー、今回の F1 速報を読まれている方がかなりおられると思います。でそこであの僕も拝見させていただいて松本さんの、ねえー、記事が今回、ーンと載ってましてまあれを書かれた心境ということでインディー500を優勝された時のもちろん場所にもおられたでしょうしその時の時気持ちをちをょっとここへお願いしま
4: す。<笑>すえー、まさかという記憶は最初にありましたけども、えー、ビクトリーサークルに彼が一番で帰ってきて。えー、喜んでミルクを飲んだときは本当に感無量でしたね、ちょっと,やっと目頭が熱くなるような気持ちにもいろんなことが本当に相馬と手に思い出されて、あのー、まさか日本人がインディ500で勝つとはっていう気持ちもありましたしそれを佐藤選手がやってくれたっていう気持ちもありましたしもうそれいろんな思いが複雑な思いが重なってもうなんかこう興奮しながらシャッターを切ってたなっていう感じですね。はい
0: やっぱり相馬灯のように来ますよねだって
4: 20年でですすもんねねそうですねだから2012年にちょっと優勝までもうちょいっていうところまで来て可能性はあるんだなっていう感じはしてましたただ、それがいつになるかっていうのは本当にレースの神様しか知らないわけでまさかそれが今年に訪れるとはって気持ちもありましたし
0: 間、2012年13年でしたっけロングビーチ12年ですよね13年ですよねロングビ
4: ーチがありました。そその時とはもううだいいぶややっっぱぱり違ますすかでねロングビーチとして勝ったことはもちろんあれはあれでうれしかったですしやっぱり日の丸を持ってこれを持ってほしかったなという気持ちもありましたけどもやっぱりインディ500があまりにも特別なレースというかあのドライバーにしても永遠を一番讃えられるレースですし、まあ、世界的に一番知られているレースですからやっぱりそこに初めて日本人が立ったとっいうのはまた格別な思いがありましたね。えーもう快挙ですもんねねびっくりしましまた、ね、だから逆に言うと佐藤選手が達成してくれなかったらこの先、いつ日本人が勝つんだろうって思うぐらいあの本当に千載一遇のチャンスと言いますかそれを彼はものにしたんじゃないかなと思ってます世
0: 界で100人あのミルクを飲んだ人100人いないんですよ
4: ね日本人だともちろん佐藤拓磨さんしかあのミルクの味知らないんですよ。僕も飲みたかったですけど飲ましてもらえなかったですけどねでもそれをねやっぱりこうファインドの中で収めてる瞬間っていうのはやっぱり格別なものがありましたね
0: カメラマン妙にスキルそうです
4: ねやっぱり写真ってその場にいないと撮れないですよねだからやっぱり僕がその場にいたっていうことも何かの運というか縁だったような気がするのでそういう意味でもやっっぱり嬉しかったですね、えー、歴史の承認になりましたもんね。まあ、語れるほどのあれではないですけどやっぱり自分の目,目で見たってことは僕にとってはすごい幸せなことだったと思うしもしくはテレビ中継で皆さん見ていただいたことはあの瞬間を、ね、皆さんが共有してくれたってことはすごく嬉しいことだと思います
0: あの何でしょう絶叫というかね佐久間さんっていつも沈着冷静なイメージが我々あるんですけどあの声っていうのは今日本当質問したかったぐらいなんですけど
4: 松本さんも聞かれたことないん無線でねあの現地では聞けるんですよでキャラがギャーギャー言ってるのもなんとなく無線では聞こえてたんですけどそれよりも30万人が拍手をしたり歓声を上げてるからその声もすごく大きくてもう何が何だかっていう感じでしたね、えーえー、終わって全部同行されたんですか、えーっとね、ニューヨークとテキサスのツアーは行かなかったですけども、えー、次のデトロイトまではお互い別々な行動をしていましたけどもななんか忙しいり行き先行き先でいろいろ大変なことをしているので,<笑>でだ逆にそれは僕もメディアとして全部知ることができるんですねだからそういう意味ではあ大変だなとう一言ながらに思いましたけども、えーはい、この、ね、F1
0: 速報がもう店頭にありません。はい
4: どううししままょうねあ<笑>あの、まあ、F1 速報さんと僕を付き合い始めてほとんど25年以上経つんですけども変な話をすると背中がなくなったときとかそういうときでしかねばっとなくなったりはしなかったケースなんですねでその次に僕はやっぱり思い出してるのは佐藤選手が5位になった時のの F1 速報もすごく売れて希少な本になったんですよね。ででそういうい意味で今回はまたえー、ちょっと関東が F1 速報たちがインディーでしたけども、えー、すごく皆さんが手に取ってくれたってことはすごく喜ばしいですね現地で記事を写真を送った人間としてはすすごく嬉しいです、はい
0: 、さあもう、ね、今日も質問ありましたけどあとはシリーズチャンピオンを狙ってというところですけど、まあ、あのどううでしょう松
4: 本さん的には<笑>いやもちろん狙えるなら狙ってほしいですしもしかしたら来年このチャンスが来るとは限らないので。まあ、っぱりそのチャンスを大事に最終戦まで戦う欲しいいと思いますね、ええ、最後にあの
0: 、まあ、ずっともこれまで、ね、F1 もそうですしこのインディーもそうですしもうあの巨匠と呼ばせていただいてもいいかなというぐらいの,、ね、もうあの経験とです、ね、実績をお持ちなんですけれども。えー、そのお、まあ、松本カメラマンからですねラジオを聞いているちょっと FM 相模といいますかモータースポー観戦塾といいますけれどもリスナーにですね、うん、カメラマンとしてちょっと一言メッセージいた
4: だけますか<笑>カメラマンとしてちょっと、まあ、そんな皆さんにお伝えするあれでもないんですけれども写真を撮るっていうことは。自分がそのカメラを持ってシャッターを押すっていうことですよね。でその瞬間をやっぱりずっと後に残す作業だと思うんですね。で自分のの撮ってるものはよく何年後か10年後100年後もしくはその後ずっとなんか形として残ることなんですねだからモータースポーツに限らずその自分が見たことがその場にいたことが証しになるので写真っていうのは例えば難しいとかいろんな思いがあるかもしれないけどまずシャッターを押してみてください家族でもいいですしペットでもいいですし車でもしいい何でもいいからその瞬間をしたことでその時間をいいたんだなっていう自分の再確認にもなりますから、まあ、そういう意味ではあの瞬間を取るっていう作業を少しちょっともう一回考え直しながらシャットをしてみればこれからも楽しくなると思います、は
0: い、貴重なお時間ありがとうございました
4: どうもありがとうございましたこれからもモータースポーツを応援してくださいありがとうございました
0: はい前半後半ということで60分にわたって佐藤拓磨選手の凱旋報告取材会の模様をお送りしました。レースをしながら冷静沈着に状況を判断したりですね、まあ、ノーアタックノーチャンス夢を叶うんだ夢を持つことが大切挑戦し続けることの楽しさ改めて学んだっていう佐藤拓磨選手ねえなんかやっぱり改めてすごい人だなぁと感じましたねもう時間ありませんはいお相手は喋れるモータースポーツジャーナリストの数小林でした今週、いよいよです。はい。トヨタガズレーシング、ルマン20時間レース。頑張れ。それでは皆さん、良い週末を。See you next week. バイバイ